0: Du, den er plakaten vår Med ansiktene til Putin Le Pen, Trump Erdogan og Kim Jong-un
1: Ja, den er fin
0: Den er fin, Men det er et ansikt til der ja. Og når folk ser det Så spør de, hvem er han fyren?
1: Vem er han nederst til
0: venstre? Nettopp. Det
1: er jo selveste sjefsnasjonalisten i Europa Viktor Orbán Og hvis det ikke ringer noe bjeller Når du hører statsminister Ungarn Leder av Europas eneste illiberale demokrati Så skal vi fixa det nå Right now the world is a mess.
2: Terrorism. It's the well,
3: fundamentalism islamist.
2: Norway will just will have to understand that uh, becoming a far front of NATO, it will uh, face Russia. <laughs>
0: Nina Stenstrøm, Martin og Halvor Fines Trettvoll er med dig igjen, klare for enda en prat om det som gjør tida vi lever i en anelse dunkel.
1: Ja, vi er halvveis over halvveis nå i denne serien om den uforutsigbare storpolitiken som former vår tid og som gjør oss litt mørkeredde.
0: Og derfor skal vi bruke litt ekstra tid på slutten av episoden til en debrief. Ja, skal gjøre opp status på indre engstelse. Hvordan det er med den nå, liksom. Men først og fremst så skal vi altså til Viktor Orbán.
1: I dag er det du som er den lyse stjerna i vår reise gjennom politisk mørketid, Katrine Moe Thorlausa. Takk for det. Fint å ha deg her. Du forsker på nasjonalisme i Europa, og har jo reist rundt i Ungarn med blant annet Orbáns parti. Jeg tror vi er i trygge hender alvor. Ja,
0: det hører sånn ut.
1: Mm. Hva kan du fortelle dem som lurer på hvorfor Viktor Orbán hører hjemme i dette selskapet av mektige populister som vi har laget plakat
3: av i mørketid? Nei, for det første er jo han en populist, og han avviser både globalisering og europeisk integrasjon, og fremhøver sig selv som nasjonens redningsmann. Ikke bare ungars redningsmann, men også den vestlige kristne sivilisasjonen. Hei, sant. Ja. Ja. Det, oi, oi, oi. <laughs> det var mye på en gang.
0: Er det også noe med at han for andre i, rundt omkring Europa, som har litt uh, høyre tendenser, fremstår som en slags sånn ledestjerne eller kromtappen i en uh, bevegelsen en bølge som skylder over kontinentet.
3: Ja, han har jo blitt et symbol for mange nynasjonalister i Europa, for en altså en som står opp mot eliten i Bryssel, en som tør å snakke hardt mot EU, og ser du for eksempel på Pegida-demonstrasjoner i Tyskland, så bærer det jo hans bilde ikke sant, for å si at det, han er motsatsen til Angela Merkel.
1: Orbán har jo ikke alltid vært like antiliberal og udemokratisk. Altså, hvis vi går helt tilbake til starten av Orbáns liv, lille Viktor, han vokste jo opp i et Ungarn som sju år før hadde vært gjennom et blodig opprør mot de sovjetiske okkupantene.
0: Det som nå skjer i Ungarn är dritt tragisk. Vår glede over en utveckling mot større frihet og uavhengighet for det ungarske folk er avlyst av sorg over att sovjet-russiske har besatt Ungarn. De ansvarlige i sovjetsamvillet må ikke være i tvil om att de opptrer i strid med en samlet verdensopinion hvis de nå med våpenmakt slår den ungarske frihetsbevegelsen ned.
1: Med dette som bakteppet, Katrine, hvordan har livet formet Viktor Orbán?
3: Jo, altså, han begynte jo som mange ungarere under kommunistregimet, og han var medlem av kommunistpartiet for i det hele tatt kunne gå på skole. Så drog han i militæret, og så begynte han å studere i JUS. Og det en ganske radikal endring, en politisk oppvåkning. Og han holdt blant annet en flammende tale i 1989, hvor han snakket om imbrenasje, altså en av motståndskämperne i uppstânen i 1956 mot kommunismen och brukte den händelsen för si att säga att nå må vi ha fria val, nu må vi få kommunismen veck.
0: Orsol Megyłasz, i så kommunistadiktaturen 40 evvel ezelő történbevezetésen óta, a magyar nemzetnek egyternyűd alkalma.
3: Och den talen blev mottaget till national degeisting. Här var det en som skönte att nå var det på tiden att komma sig veck fra kommunismen så så da ble han en stjerne, eller? Han ble en slags ung stjerne, 26 år gammel. Og så kan du se si at han blev også medlem av parlamentet, og han dro til Oxford og studerte statsvitenskap. Men samtidig skjedde det også noe fra han kom til makten i 1989, og det var at han dro fra den radikale ungdomsbevegelsen og gjorde Fidesz litt mer høyre konservativt kristent parti.
0: Fascinerende det der med at han, at han studerte statsvitenskap på et av de mest prestisjefyllte vestlige universitetene. Og likevel så er han i dag talsmann for det man kaller ett illiberalt demokrati. Hva ligger i det ordet der egentlig? Altså,
3: det illiberale demokratiet, det vil si at det er et demokrati, det er frie valg, men det er illiberale verdier. Og under Orbáns ledelse så har han jo dratt landet i en illiberal retning og gått i angrep på fri presse på frie institutioner, på valg och inte minst också domstol. Mm. Han har utsenvt för exempel regimenvänliga domare och såna altså har fjärnat kritiske röster då så sånn att han gör det svårt för de som är oeniga med han att få komma till ordet. Så det är när du fjärnar kritiskt rösträtt så går det också mer mot en illiberal. han styr alltså ungarn med detta nationalkonservativa
1: partiet Fides med stöd fra ett annat parti som är Jobbik som är Europas störste högerextrema parti. Ja. Eh så har de då dominans i parlamentet och får pumpa igenom dessa lagändringarna. Vad är det som bör som bekymrar oss mest av de ändringarna som de partierna samman driver och genomförer?
3: Jeg vil si alt de gjør, altså veldig mange av av pressens rettigheter, av domstolens rettigheter, også dette at de flørter veldig åpenligst med den radikale nationalismen. Ungarn har en mørk historie, både med folkemordet på ungarske jøder og andre minoriteter, og Jobbik har jo kjent for en veldig antisemittisk, antisiganistisk retorik. Rett og slett fordommer mot romfolk, og Ungarn har en stor romminoritet. Men en annen ting som jeg, som
0: jeg har tenkt litt på, det er jo at et land som i hele etter krigstida, frem til Sovjetunionen sammenbrudd, levde under et sånt totalitært styret, Tenk liksom, er ikke det vaksinert mot illiberale tendenser for en ganske lang tid etterpå? Hvorfor er det ikke sånn Ungarn?
3: Man ble lovet veldig mye etter kommunismen at nå skulle det bli velstand og vekst. Mm. Og så er det mange som faktisk ikke har opplevd det, men har opplevd ja, både fattigdom, ulikhet, ikke de mulighetene de trodde de skulle få. Og ikke minst så har du også en yngre generasjon da, som flørter åpenlyst med nasjonalisme, med dette med at vi hade en stor rettstid som vi mistet, og så videre. Hvem er liksom kjernevelgeren til Jobbik, og, altså disse høyere ekstreme og til Fidesz? Det... Ja, det er ikke bare gamle, sinte, hvite menn i hvert fall. Det er ganske mange unge. Kjernevelgeren til Jobbik er mellom 18 og 24 år, bor gjerne i urbane strøk, så ikke bare på landsbyen heller. Og en overvekt av menn, men også en del kvinner.
0: Er det også en sånn drøm om en, en eller annen idé om et, et gammelt, stort ungarsk rike som det de kan, skal gjenopprette i den duren der?
3: Ja, absolutt. De spiller på veldig sterk nostalgi for Storungaren, altså det ungarsk-østriske imperiet. Da jeg gikk sammen med en jobbikk, onkynlig politiker genom parlamentet, så pekte hun på veggene og sa «We used to be a great nation», altså «Vi var en stor nasjon». Så denne følelsen at vi egentlig har for lite land Og at vi en gang var storslagende Og nå må vi gjøre det Storslaget igjen Drømmen om imperia.
1: En annen ting med Jobbik Er jo at de er glad i hardrock mm. eh, Eller de kaller det hardrock Det er jo vi kanskje de kaller det mer dansband Tenkte skulle høre på <laughs> Høre på et lite
3: strekk fra et band Hva heter det? Karpatia Karpatia, ja eh, Og her er det en litt tromis ut går ja, det er da partiets nestleder Daniel Karpat som er gjestetromis med dette bandet, som også har fått utmerkelser fra regeringen. Hva er det de synger om da? De disse tekstene? Altså... For i den nasjonalistiske rocken så er det at de hyller nasjonen, så det er veldig patriotiske tekster, og de snakker igjen om den storslagende fortiden som må gjenopprettes og så videre, så de spiller på veldig sånn nasjonalromantiske tema.
0: Mm. Og denne gjengen har du hengt med?
3: Ja, jeg tilbrakte ganske mye tid sammen med dem i oktober 2015 på mm. deres kampanje mot migrasjon.
0: Hvordan er de? Hvordan er de?
3: De er stort sett født på slutten av 70-tallet, 80-tallet, og de er veldig overbeviste i sin sak. De er veldig tydelige på at de er mot liberalismen. Men som forsker, når du tilbringer mye tid sammen med folk, så er de også opptatt av å høre hva er det som motiverer dem, hva er det som engasjerer dem. Så det er mange etiske dilemmaer også, fordi du er ikke kun som en journalist som går ut en inn i situasjonen, men du reiser, jeg reiste runt med dem.
0: Mm.
3: Hvordan, hvordan var det for deg da? Nei, det er det er jo vanskelig i tider. Det er ø, vanskelig å skulle tilbringer tid med mange du ikke nødvendigvis deler verdier og deres ideologi med. Så det er også en ja, vanskelig i tider.
0: Kommer det tett på det, liksom? Har du spøker og historier og var det liksom så att kom litt mänsklighet på det?
3: Det det gjorde jeg, det vil jeg si, men jeg kunne ikke akkurat le av alle vitsene, så det var også litt vanskelig i tider, men jeg satt jo på pubben og på ulike konserter og tilstelninger. Og var ærlig med min bakgrunn da, selv om de hadde jo plassert mig som en liberal forsker.
1: Mm. Men du sier at Jobbik er det største høyre ekstreme partiet i Europa, men det er jo tross alt bare det tredje største i Ungarn. Mm. Men det håller eller for å pushe hele politiken mot ytre høyre?
3: Det gjør det. I valget i 2014 så fikk de over 20 prosent av stemmene. Så 1 av 5 Ungarer stemte på de. Og de har jo da en veldig sterk ultranasjonalistisk agenda som har påvirket Fidesz veldig.
1: Men selv om uh, Orbáns, Fidesz og dette Jobbik tilsammen har uh, dominanse i parlamentet, så betyr jo neppet at alle ungarere er enige i den politikken de fører. Så hvordan er det å være
3: uh, i mindretall i opposisjon i Ungarn? Det er ikke lett. Nå ligger jo Sosialistpartiet med bruketrygg og uh, sliter også med oppslutningen det som er viktig å undersøke er at Fidesz og Viktor Orbán faktisk har ganske stor popularitet i Ungarn. Samtidig så er det jo mange aktivister og bekymrede borgere og, og intellektuelle og så videre som er veldig bekymret for utviklingen og også protesterer imot den.
0: Det er fortsatt et demokrati, eller er det liksom sklir i retning av noe annet noe mer sånn autoritært
3: det er jo noen som mener att det nå er en utlidning mot et autokrati, att han rett og slett konsoliderer, altså ja, han mm. konsoliderer sin position, Men så länge det er åpne frivalg, nå er det jo valget til neste år i 2018, så är det jo et eh, demokrati. Men det som är med demokrati er at de er väldigt sårbare, for alle kan benytte seg av rettigheten til att protestere mot det, sant? Mm. eller mot de liberale aspekter ved demokrati. Minner litt mm. om
1: Erdogan, eller? Nei, Man det liksom inviterer sånn at... folket inn til å gi seg selv mer makt. Mm.
0: Den flyktingekrisen i 2015, den traf jo hele Europa, men kanskje traf den Ungarn litt ekstra hardt. Hvordan har det utspilt seg? Ja, de har Victor vært Orbán?
3: veldig sterke fordi Viktor Orbán stod veldig tidlig opp mot dette kvoteforslaget om å fordele byrden i Europa med flyktingene, og han rullet ut et pigtrogjære på grensen mot Serbia.
1: O når man setter opp sånne grensjärer så så må vi ju huske på vad hur det ser ut på backen, ikk sant? Eh da kan man komma till såna situationer då man plötsligt har blir en splittad familje, var barnen hamnar på den ena sidan av järet och föräldrarna på den andra. Det kan höra sånnt.
2: Ne men Det där
0: river ju i ett pappa hjärte det, helvis och släpp alla igenom jag är rätt överrörd i den det ljudklippet här mm. men, men det säger ju något om vad slags scener som uppstår vid det här. Det gränsjer mm
3: vel møtt flere av disse flyktningene, Katrine? Jeg har også bodd et år i Syria tidligere, så det er klart at dette har jo stor menneskelige konsekvenser, men i Orbans Ungarn så blir alle uavhengige kjønn og alder sett på som ulovlige. Dette er ulovlige migranter som skal krysse grensen ulovlig, og derfor har vi jo fulle rett til å internere og kontrollere og ekskludere. Mm. Han har brukt flyktningekrisen til å framøve seg selv som Europas sterke man som skal beskytte Europa mot islamifisering mm.
1: det... det er spennende det der for vi hørte jo nå i valgkampen Le Pen Marine Le Pen står og roper «Jeg er deres beskytter, det er jeg som skal beskytte dere». Trump gjorde mye av det samme i, i sin valgkamp. Um, men han er kanskje urbeskytteren, eller? Han, han er liksom inspirasjonen til å være den sterke mannen som sier nei liksom, på vegne av sitt
3: folk. Ja, det er han, og det som er paradoxet er at flyktingene og migraterne var jo på vei til Vesteuropa, og spesielt til Tyskland, hvor Angela og Merkel ønsket de velkommen. Og, så de skulle ikke bli i Ungarn, og det er veldig få syrer eller muslimer som bor i Ungarn. Så han brukte jo veldig mange fantasier om hva disse flyktingene er, og knyttet de opp mot terror, mot vold, i sånne propaganda-kampanjer. Hva slags fantasier da? Nei, for eksempel dette med krimmigranten, at det er, de kommer her for å, for å gripe seg mot våre kvinner og barn, eller hendelsene i Kølm på nyttsjaften viser at alle flyktninger er potensielle eh, seksualforbrytere, eller at terrorangrep i Europa viser at alle flyktninger er potensielle terroristier. Mm.
1: Jeg så en, eh, en sånn opposisjonskampanje som forsøkte å si at det er jo lettere å treffe en
3: marsbor, altså eller å møte en UFO i Ungarn, enn å møte en flyktning. Mm. Det er väldigt lite invandring Det er noe mangfold i Ungarn, fordi du har jo en stor rom-minoritet og en stor jødisk minoritet, men det er lite innvandring til Ungarn. Så ja, det
0: finner vi. Jeg husker fra videregående, vi var på sånn busstur til Praha og mm. gjennom sentrale Europa og sånn, og, snakke, og da husker jeg at vi lærte om det gamle keiserrike, Habsburgerrike og sånn, det, som vi også gikk inn i Ungarn, så jeg husker, kan det stemme? Mm. Og det var veldig sånn multietnisk sammensatt, masse forskjellige folkegrupper og sånn. Mm. Men nå høres det ut som at det er en idé om et mer etnisk rent nasjon da, som man skal prøve å... Ja, og, jobb,
3: og Jobbik er jo en promotør av det, ikke sant? De er veldig etnonasjonalistiske og har en idé om at vi har en ren etnisk um, identitet som må beskyttes. Og det er jo et stort paradoks i en region som alltid har vært mangfoldig. Og...
1: Sånn geopolitisk, altså når du er plassert sånn i hjerte-Europa, litt vanskelig kanskje, å tenke at man aldrig har hatt ja. noe gjennomtrekk.
0: Samtidig som nasjonalismen i akkurat denne regionen historisk har hatt ganske mange ikke så hyggelige mm. følger konsekvenser da.
1: Når vi om Orbán som liksom den ultimate beskytteren, vad er det han beskytter sine ungarere
3: mot? Er han på helt sånn civilisasjonskrigsnivå? Det er begge deler, men han snakker faktisk mye om behovet for å beskytte vestlig kristensivilisasjon, og at innvandring fra muslimske land utgjør en ekstensiell trussel mot Vesten. Så han har ikke bare benyttet av flyktningskrisen til å se på seg selv som Ungars beskytter, men også som en beskytter av sivilisasjoner.
0: Er dette en sånn her vinsport? tankegang, altså at i historie så kom islam gjennom Europa på Balkan og stor rett utenfor Wien. Er det det som er referanse bak grunnen når han snakker på den måten her, sa sånn?
3: Ja, det er nok samme også rationale bakte det, at ja. de må beskytte Europas grenser og porten til Europa, ikke ja. sant, For, fra denne masseinnvandringen.
0: Ja. Gates og Vienna er også en av de mest høyrradikale bloggene mm. der ute på internet.
3: Men da er
1: det jo sånne typer som Angela Merkel, eh, som blir fin den, som sitter på andre siden av Tjæra og sier velkommen. Og George Soros. Hvem er han som Orbán utpeker
3: til fiende? Ja, han er en amerikansk-ungarsk filantrop og også har jødisk bakgrunn. Og han har lenge vært promotør av det åpne samfunnet og det er derfor også han er en sånn favorittsyndebok for Fidesz og for Jobbik, fordi han representerer alt det de er imot, det åpne liberale samfunnet. Og han er søkkerik, ikke sant? Han er en sånn veldig
1: smart finansman, gammel, gammel man, som har støttet vel både i USA og roserevolusjonen mm. i Georgia. Men hva er det han... Hva
3: han konkret gjør i Ungarn som gjør at uh, Orban føler at han er en trussel? Da? Ja, han finansierer en del ikke-statlige organisasjoner, og også dette European Central University. Men paradoksen er jo at uh, Orban selv var jo på ett stipend fra Soros-bevegelsen i Oxford. Oh, det er det ni. Men han, det er klart han finansierer mange ikke-statlige aktører, og det er dette Orban vil ha en slutt på
1: dette kan jo folk ha fått med seg i det siste at Orbán innførte en lov mot sånne utenlandsregistrerte universiteter, som førte til at dette prestigetunge universitetet som da George Soros hadde grundlagt og finansiert, ble stengt, og det har jo vært demonstrasjoner i ukevis
3: denne lovendringen fører seg inn en lang rekke av lovendringer i, i Ungarn, også den angriper akademisk frihet. Dette er et toppuniversitet, kjent for liberalforskning, og kjent for også forbindelser til utlandet. Og derfor har det også vært så stort engasjement, ikke kun i Ungarn, men også i Europa og USA, for å bevare akademisk frihet. Så det er, ja.
0: Mm. Du, hvorfor er akademisk frihet så viktig?
3: Det er kjempeviktig. Det er en del av det liberale demokratiet, det er en del av å ha mangfold av ideer, og det er der også forskning skapes, som kan mm. også være, få fram nye ideer og perspektiver. Og fjerner du det, så blir det en veldig ensretning i samfunnet. Mm. Og det du ser også i Ungarn, at det er noe mye statlig styrt forskning som egentlig bare produserer fund som faktisk staten vil ha, særlig innen historiefeltet. Ja,
0: historie, det pleier jo alltid å være en interessant uh, greie som man prøver å bearbeide. Hvordan foregår det der i Ungarn? Er det sånn at man skriver forsøker å skrive om historien
3: på ja, for eksempel, mange politikere i Jobbik er historieutdannet, og de prøver nå skriva om historien spesielt med tanke på mellomkrigstiden, og sier at Miklos Horthy, som var jo da Ungars leder i, i mellomkrigstiden, han er misforstatt av historien. Og han var jo ansvarlig for å implementere veldig mange anti-jødiske lover, og også samarbeidet med Hitler om deportasjonen og mordet på en halv miljon ungarske jøder. Så som, sånn skal, minne... som skal liksom
0: uh, løftes opp igjen. Ja, som en patriotisk
3: mm. kelt. Han har misforstått av historien. Han uh, mente egentlig alt godt for Ungarn. Så det var en sånn ny minnekultur mm. rundt Miklos Høytti.
0: Nå vi snakke litt om det med forskningsfrihet. Og så, det, og I de tidligere episodene av Mørketid så har vi hørt om hvordan media er blitt en slags sånn hovedfiende for enkelt av disse populistene. Er det tilsvarende for Viktor Orbán?
3: Ja, det er jo nå veldig mange mediestasjoner som er statlig styrt, og han også har fjernet støtte til de som er kritiske til hans regime, så det er klart at det er en dreining der som er jo uheldig for mediemangfoldet. Mm
1: -hmm. En kar som stadig dukker opp i denne serien vår halvår, mm. det er jo... Nigel Farage, eh, altså vi kan liksom ikke snakke om en mektepopulist i Vesten omtrent, uten at denne mannen som leder UKIP på hele brexit-bevegelsen...
0: Frontmannen for å dra hele EU ut av Sur-Britannia, og Sur-Britannia EU, ja, kanskje
1: primært han det siste... Han dukker opp hele tiden. Mm. Eh, han har også viktig i forbindelse med Viktor Orbán, Katrine? Mm.
3: Ja, altså han har jo vært tydelig på at han beundrer Viktor Orbán som sto opp mot EU og elitene i Bryssel, så det er klart at han hyller de som mener det samme som han. Nå var nok Farage en enda sterkere EU-skeptiker enn Orbán er, fordi han må balansere mye mer og holde seg inne med EU, samtidig som han også tester grensene for hva EU kommer til å gjøre.
1: Mm. Det er jo litt penger også som kommer fra EU og inn i Ungarn. Vi skal høre Farage fri til, til liksom EU-skeptikeren i Viktor Orbán.
2: Nå var du boldest nok. To call a referendum and 88 percent of those that voted agreed with you surely logic says it's time you gave the hungarian people a referendum on whether they stayed part of the european union or not who knows you might come and join the brexit club and then we could fight and then we could fight for a nation of democratic states working together trading together and put this nonsense behind us <clears throat>
1: nonsens som i EU alt Det han egentlig roper på her for da, så er jo en sånn renasjonalisering i Vesten. Glem dette tvangsmessige slaveriet som EU utsetter oss for. Og tilbake til de suverene nasjonalstatene som bestemmer selv. Noen slags drøm. Jeg tror du det Viktor Orbán
3: lytter? Nei, jeg tror han er nok mer avhengig av EU, faktisk, og han har mye mer ambivalent forhold til EU. På en ene siden bruker han EU-skepsis veldig mye i sin egen kommunikasjon og propaganda, og på den andre siden er Ungarn også avhengig av de økonomiske bevilgningene de får.
0: Mm. Er det riktig tänkt at Orban er en slags sånn figur som blir forbilde for, for andre folk, og vad han har brukt makta till kan det ge si oss nå tror du om vad vi kan förvänta oss de får makt också andre städer?
3: Ja, det tror jag det kan visst de får makt andre städer så är det nog sannsynligt at mange populister vi går i samme riktning. Det vill säga si fokusera på nationen framför individs rättigheter, ha en stark national identitet, patriotisme, och det ska trumfa på något de andre rättigheter. Mm.
1: Hvis vi ser litt større på det, Katrine, i denne serien så går jo mange av de samme årsakene igjen, ikke sant? For hvorfor mange velger nasjonalister, eh, beskyttere, de som vil isolere landene, eh, være globalister, som vil fokusere ressursene på sine egna. Vad tänker du at motiverer den der renasjonaliseringen, som sånn det heter,
3: jeg tror det er frykt assosiert med globalisering, altså med raske endringsprosesser. Det har jo vært globalisering lenge, men det er noe som har skjedd de siste 10-20 årene. Det går litt raskere, og folk føler kanskje at de ikke henger med i svingene. Og det er ikke minst også økt ulykket, mange som føler at de ikke får de samme mulighetene. Og når EU lovte vekst og velstand, så var det lett å holde en knapp på det, men om mange for at det ikke innfri heller, så er det klart at det blir mer friksjon knyttet til da, for eksempel en flyktingekrise. Mm.
0: Så EU funket så lenge det ga økt velstand, og når den finanskrisen kom og det ble vanskeligere, sånt, så ble det også synligere at det, de problematiske sidene ble tydeligere.
3: Ja, altså, I litteraturen er det en stor diskusjon, og det er, er det kultur eller er det økonomi? Ja. Sant? Jeg synes ofte at det er for enkelt å si at det er enten eller. Det er en kombinasjon, og det gjelder litt ulikt i ulike lande. Hvis man ser det fra eh, den siden vi snakker om det mm. nå,
1: så, er det da, eh, så forstår man plutselig hvordan sånne små, marginale, eh, yttre, høyre, nasjonalistiske grupper plutselig kan ha to siffra eh, resultat ved valg. Men hvis man snur på det da, og så høres det som vi ofte opplever en slags lettelse. Endelig setter noen bjella på sæven. Mm. Endelig er noen som forteller om den virkeligheten som vi ser. Er det ikke viktig å liksom få med jo, seg det perspektivet også? Det er
3: kjempeviktig, og jeg har jo jobbet mye med å intervjue velgere av disse partiene, og de føler seg mange urettmessig stemplet som rasister, som xenofobe, og så videre. Og mange har helt konkrete og reelle problemer de vil ha politiske svar på. Spørsmålet er jo at antakeligvis ikke disse populistene kommer med de rette svarene på deres problemer, men, Men det er det ingen andre som
0: gjør heller. Nei. Populistene speiler deres frykt og, og noen sånne underliggende ting. Så noen verdier ja. kanskje sånn.
3: Ja, så snakker de også om rettigheter, de snakker om nasjonal identitet og kultur, og som resonerer kanskje med, ja, med Ik det. Ikke sant. Mm.
0: Men du, du nevnte i, i sted han har ett slags ambivalent, eller uh, tvetydig forhold til EU, han Viktor urban. Mm. Men uh, han, uh, han han reiste jo til Bryssel nå ganske nylig og, for å møte EU-parlamentet, mm. og fikk, uh, kan man si så hattenpassa i hvert fall, av uh, gay, gay, gay? Ja,
1: spør du mig så spør je Gi for.
0: Giferhofvstad som ja. i alle full fall da, skal lede EUs forhandlingsteam uh, i brexit forhandlingene. men, men uh, vi kan kanne høre vad han sa da han hade viktor Orbán om for sig.
2: Minister, Mr. Orbán, uh, I don't know uh, if you remember the first time that we met uh, each other i det hotel i Budapest dat var in december. 1900, uh... Uh, 89 a little bit more progressive i should say i should say more social liberal, liberal a little bit like emmanuel macron at that time <laughs> so I, i should say you were the emmanuel macron uh, of uh, hungary in 1989 a lot changed since 1989 when we saw each other you changed you dumped your democratic principles And in a certain way, you don't, yeah, you you say it openly. I want to create not a, a liberal democracy, but I want to go to an illiberal state. And the list is long for the moment, what you have done. Harrising NGOs, chasing away critical media, building walls, your attempt also, your opinion to reinstate a death penalty in your country, even when it is not possible based on our treaties. And now you have decided to close down a university. And my request to you is... How far will you go? What is the next thing? Burning books or
1: Det är ju som illigt torkat gräs på sociala medier det ja, klippet här. Fast ja. altså, hon säger rätt och säkert vad skedde med dig? Vad skedde med dig Viktor Orbán? Har du något svar Katarina?
3: Nei, det kan jo en hatt han også ha blitt forført av egen makt og dette med å være Europas sterke autoritære mann er en sant, en veldig mektig posisjon å ha, også, selv om du ikke styrer hele Europa så har de i hvert fall veldig i Fantasien om Europa har han en viktig rolle. Mm.
1: Men skal vi ikke også tro på at han kan ha sett lyset? Liksom? At han kan ha hatt en helt reell ideologisk endring i sitt indre? Ja. At det ikke bare er maktbegjær, men at han litt og slett har tenkt at eh, her må noen stå opp og være den
3: sterke mannen i Europa. De tror på det. Det tror jag absolutt. Og att dette er en modell han tror på for, for fremtiden. Men det er IO et stort paradoxadoks, som om de lande erså globale ser så avænge v andre, og skal gåt tilbaket til regelets samke gang og, og græser Detg mm.
0: ja. mm. enting som, som slår mig det er at det er väldig lettt og sittte her i dag og tro at uh, det liberale demokratire slag sådan en e punkt for for, for, for for historien. Uh, og at det som gjenstår er på en, en slags sånn kamp innenfor det liberale demokratiet om å vinne valg og få flest stemmer og sånn. Det er noe kanskje nærsynt for det. Kan det være at uh, det vi har trodd er historiens sluttpunkt, hvis man ser svært på det, bare er en slags litt blaff?
3: Nei, og de snakket jo veldig på 90-tallet, som Francis F. Goyaman, om historiens slutt, og nå er det kun det åpne samfunnet, globale sivilsamfunnet, som gjelder solidaritet over landgrensene. Og så ser vi nå i 2017 at i praksis så er det fromdeles veldig mye nasjonalstater å ønske om at den suverene nationalstaten skal både ha rett til å sikre sine grenser, men også hvem som skal bevege sig over dem.
0: Det ikke, men det er jo ikke bare sånn at retningen er, retningen er den samme, men hastigheten er blitt litt lavere, og vi trenger å justere litt på den, for de har kanskje gått litt fort fram og sånn. Det er folk som prøver å snu i en annen retning.
3: Mm. Ja. Er det ikke sant? Jo, og folk, igjant folk som stemmer på disse partiene, de ser ofte på Brussel som helt fjernt og synes at det har jo altså noe med hvilken skala for tilhørighet du kan ha da. Igjant mange vi heller da ha tilhørighet på et lavere nivå og ikke identifisere seg med transnasjonale organisasjoner i lang mm.
1: Du sa jo Katrine at det der er en ting som går igjen liksom i bakgrunnen til dem som føler seg best representert av av Viktor Orbán, og det er at de føler at de selv og, og barna har blitt fratatt liksom, håp om en lys fremtid. Uh, har du noen håp for, om en lys fremtid for Ungarn?
3: Ja, absolutt. Jeg har også håp om et lys fremtid for, for Europa, men jeg tror det er veldig, veldig viktig også å slutte seg opp om noen verdier, og altså se på at liberale demokrati faktisk er viktig å forsvare.
2: Det viktig å forsvare. <trykker>
0: Nina, vad tar du med dig etter den turen här inom Viktor Orbáns rike da? Mm,
1: mamma mia. Altså det var veldig mye som var nytt for mig. selv om jeg er litt nørd på disse greiene. <laughs> Men jeg tror kanskje denne her, som kommer igjen da, i hver episode, sant? at det ligger en sånn altoverskyggende idé under om at Vesten står foran en, en kollaps, mm. en, en kommende total kollaps. At det, det er en sånn eksistensiell trusslar och flera städer i, i Europa så är det liksom den muslimske flyktningen som är fienden, ikvant, som är potentiell kriminell terroristvoldtexbrottare. Det är et ett olagligt människa,
0: Krimi, en som Viktor, ja. Viktor Orbán kallar det. Mm. Och vem som ska redde världen från det? Mm. Det är ju en opskrift på mer polarisering, tänker jag.
1: Ja, så sån det med inre engstelse och oro då då.
0: Vel jeg tror jo fortsatt at det nytter å prate. Jeg føler at jeg har blitt litt smartere, skjønt litt mer, mm. og mindre urolig, i hvert fall mindre usakelig urolig, om du skjønner.
1: Ja, for det var det vi snakket om, at den uroen som mange deler om dagen, den følelsen av at store truende nyheter kommer som bardus på oss, mm. at det er det vi har lyst til å prøve å gjøre noe med, sant? At man skal få litt grep om hva det er som ligger bak det som gjør deg uh, urolig, Vad som går det med det?
0: Det er det jeg håper at vi bidrar med Men det er et eller slags paradoks her For vi er ikke flyktningebarn internert i en syrisk leir Eller homofil i Tchetsjenia ikke sant? Vi er objektivt sett da Kanskje noen av de heldigste menneskene Som har levt i verdenshistorien Men, Men likevel <laughs> så finnes den der uron der Jeg tror det som har skjedd med mig gjennom serien så langt Det er to ting da for man kunde ju tänka sig att jag bara borde slappa av och at jag egentligen bare har en litet livlig fantasi när det kommer till stormaktsspörsmål. Mm. Eh, men det föler jag på något sätt att jag har fått avvisad av folk som kan mer om det än mig.
1: Man trenger ikke konspirasjonsteorier. Liksom. Det er nok med det som man kan få bekreftet som fakta til å, til å nære den uroen. Mm.
0: Men det andre som har skjedd er at det har blitt tydeligere hvor urolig man trenger å være. Man trenger ikke å være bekymret for, for Norge på kort sikt. Liksom. Det er ikke der vi er. Nei. Men at det er noen krefter der som kan være litt skumle, de tror jeg vi har fått identifisert litt tydeligere eh uh, och och att det har blivit lite lättare att ta tak i det och så liksom den tingen där att ja, den var lite skummel. Okej, okay, men då kan vi förhålla oss till det. Ja.
1: Spär som det blir bättre i nästa episod. Då ska vi finna ut vad Erdogan egentlig Vil med sin nyvunna makt i Turkiet. Hur då det vi påverkar krigen i i Syrien, flyktingströmmen till Europa,
0: makt i Mellanöstern, sånt. Inte ett mindre småttri. Rätt avslamm. <laughs>